0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à la question du jour, comment changer de voix sans perdre en niveau de vie Si cette réponse vous parle et que le podcast en général vous plaît, n'hésitez pas à le partager à toute personne qui aurait besoin d'entendre ça, et aussi à m'écrire un message privé sur LinkedIn ou Instagram, c'est toujours chouette d'échanger avec vous, ça nourrit ma réflexion. Allez, rentrons dans le vif du sujet, avec aujourd'hui une question fondamentale que vous êtes nombreux à vous poser, et qui vient mettre en lumière l'une des peurs majeures quand on veut trouver sa voix, la peur financière. Alors pour tout vous dire, moi c'est pas vraiment une peur que j'ai rencontrée au moment de ma reconversion, euh, alors que dans les faits, c'était le SMIC qui m'attendait pendant mon année de formation, puisque pour ceux qui ne le savent pas, euh, donc moi j'étais RH, après un master RH, et ma première étape de transition professionnelle, ça a été de passer le diplôme de coach sportif. Euh, je voulais avoir la carte professionnelle pour être libre de faire ce que je voulais par la suite, donc ça nécessitait une année de formation, vraiment euh, une grosse scission entre euh, mon ancien job et cette année de formation-là. Et donc passage au SMIC puisque j'étais en alternance. Et donc qui disait SMIC à l'époque disait revenu divisé par deux puisque je gagnais un peu plus de 2000 euros net par mois dans mon ancien job. Et à l'époque, je venais de me séparer, donc j'avais un loyer à payer, j'avais une voiture, donc des frais tout à fait classiques et j'étais vraiment seule à les prendre en charge. Mais à l'époque, je me souviens de penser, de me dire en fait... Là, cette problématique de l'argent, puisque vraiment, là, le SMIC recouvrait, je crois, tout juste, en fait, les dépenses que j'avais, je me souviens de me dire que c'était qu'une donnée à gérer, euh, c'était qu'une information, pas un problème, mais une information, parce qu'en fait, j'étais partie, dans mon raisonnement à moi, de ce que je voulais faire. C'était vraiment la base de mon raisonnement. La première chose que j'ai commencé à faire dans ma démarche, c'est de me poser la question de euh, qu'est-ce qui m'animait à l'intérieur de moi, de faire cette introspection, de trouver, de, de rallumer la flamme à l'intérieur. J'étais vraiment appelée en fait par ça et donc une fois que j'ai trouvé euh, les premières étapes de mon parcours, parce que je n'avais pas d'idée fixe, hein, de, euh, je ne savais absolument pas où j'en serais aujourd'hui et je ne sais d'ailleurs aujourd'hui pas où j'en serai dans quelques années, j'ai euh, vraiment confiance dans le processus euh, mais à l'époque quand je comprends que la première étape ça va être de diviser mon revenu par deux je me dis ok bah en fait j'ai tellement envie d'avancer dans ma vie que ça va être une donnée qu'il va falloir que je gère alors ça n'a pas été simple, il a vraiment fallu le gérer puisque je n'ai pas eu le droit aux APL puisqu'elles étaient basées sur le revenu N-1 ou N-2 je crois, donc c'était mes anciens revenus, donc j'ai pas pu y avoir droit. Euh, je n'ai pas été très bien conseillée, voire pas du tout par Pôle emploi. Euh, une grande histoire d'amour et du coup je suis passée à côté de la possibilité que mon SMIC soit complété en partie par une indemnisation Pôle emploi. On parle dans l'épisode précédent avec Juliette, donc n'hésitez pas à l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. on parle vraiment de la partie de financement de cette formation. Enfin bref, tout ça pour dire que... Euh, c'était quand même une sacrée donnée à gérer, mais moi je ne l'ai pas revécu comme un blocage. Comme en fait je suis partie de ce qui me faisait vibrer, la problématique de l'argent elle n'en était pas vraiment une. J'étais naturellement tournée solution. J'avais plusieurs plans B en tête bien sûr, mais du coup comme j'avais touché quelque chose de beaucoup plus puissant, euh, cette sensation là que la flamme s'était rallumée, que j'allais enfin pouvoir être libre, heureuse, épanouie, m'éclater dans ce que je voulais faire, je ne voyais pas les choses de la même façon. Et donc ça m'amène à la réflexion que j'ai eue cette année où, euh, donc après avoir fait ma formation etc, là je me pose et je me dis bon qu'est-ce que tu veux vraiment faire et, euh, et ce qui est vraiment revenu, qui a toujours été là à l'intérieur de moi mais qui est revenu plus plus plus, c'est de me dire comment je fais pour aider les personnes qui se sentent aujourd'hui coincées dans leur vie, dans leur prison dorée, euh, pour bah, leur permettre de, de vivre le switch que moi j'ai vécu. Et les premières idées que j'ai eues, forcément en lien avec mon histoire, c'était d'aller à la rencontre de ce projet qui vous anime à l'intérieur, de euh, cette petite flamme euh, qui peut devenir un vrai brasier, parce que je sais que quand on touche à ça, on n'est plus tourné problème, on se tourne solution, et qu'en fait, euh, l'argent, ça se gère, ça, 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 en plus, ça suit euh, notre joie et notre enthousiasme. Euh, donc en réalité, euh, on découvre plein de choses derrière. Sauf que, <rire> au fur et à mesure de discussions avec des proches, d'appels découvertes en coaching, voire de séances, je pense à une de mes clientes en accompagnement individuel, si elle passe par là, je te fais un gros coucou. Ce que j'ai réalisé, euh, c'est que pour beaucoup de personnes, cette peur financière, elle est tellement forte qu'elle bloque totalement la créativité qui permet de trouver sa voix de trouver ce qu'on aimerait faire d'autre euh, et d'imaginer qu'on puisse vivre autrement et donc j'avais beau en fait parler de euh, joie, de ce qui nous anime à l'intérieur en face j'avais il euh, y avait deux choses, je sentais euh, la, la petite voix intérieure de de la personne en face euh, qui avait envie de s'exprimer mais ça ne sortait pas ou ça sortait sous forme de ouais mais je sais pas, <rire> le fameux je ne sais pas ce que je veux euh, parce qu'il y avait un énorme blocage mental en fait, c'est comme si se créait euh, une barrière entre votre cœur et votre tête, votre mental, vous imaginez vraiment une barrière au niveau de la gorge, là, euh, et vous distinguez, donc votre cœur, alors ça peut être aussi dans votre ventre, mais euh, c'est la place où il y a votre petite voix intérieure, où il y a votre intuition, où il y a cette flamme intérieure, l'envie, vraiment euh, quelque chose que vous ressentez, là euh, l'excitation des cadeaux de Noël quand on est enfant, vous voyez, euh, cette, petite, euh, cette petite flamme. Et euh, le mental, eh bien, c'est simplement la partie où euh, vous analysez, vous réagissez. Et en fait, cette barrière qui est présente chez vous, si vous vous reconnaissez dans, dans ce profil de « je sais pas » et, et « j'ai peur financièrement », eh ben cette barrière, elle vous coupe totalement de vos idées, parce que le mental, il n'a pas envie de savoir ce que votre petite voix, votre âme, votre cœur, votre intuition euh, a à vous dire, parce que la seule chose qu'il veut, c'est vous protéger. Il veut vous protéger de quoi Eh ben, il veut vous protéger d'un danger. Et notamment celui euh, de ne plus pouvoir répondre à vos besoins primaires. Si vous reprenez la petite pyramide de Maslow, euh, donc vous tapez M-A-S-L-O-W sur Internet, vous tomberez sur cette pyramide de Maslow. Vos besoins primaires, bah, il s'agit de manger, de peut-être nourrir votre famille, d'avoir un toit euh, sur la tête. Ce sont bah, les besoins indispensables, vos besoins en termes de sécurité. Donc pour votre mental, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle vous êtes, aussi plaisante soit-elle, ça, euh, votre mental, il s'en fout, euh, il se dit juste, il associe juste le fait que bah, ça répond à nos besoins primaires, ça répond à notre sécurité, ça répond euh, au fait qu'on peut s'alimenter, qu'on peut euh, avoir un foyer, etc., etc. Donc si vous lui présentez autre chose, euh, surtout si vous ne savez pas, il veut même pas savoir en fait, c'est dangers. Donc on préfère pas écouter. Et pourquoi ça représente danger pour lui Parce qu'au-delà du fait que c'est une situation connue qui assure la sécurité, euh, eh bien, <rire> on a pas mal de croyances collectives assez pourries dans notre société qui font qu'en fait, on associe le fait d'être épanoui professionnellement avec peu d'argent. C'est cette fameuse phrase j'en ai marre de mon job et j'ai envie d'aller élever des moutons dans le Larzac, qui n'est absolument pas ce que vous voulez dans le fond, mais qui révèle bien, euh, là c'est vraiment euh, les très grossissants de cette croyance-là. Concrètement, aujourd'hui, sont associés dans nos schémas de pensée, gagner de l'argent avec le salariat avec le fait de travailler dur, le fait de travailler euh, 35 heures, voire plus par semaine, le fait d'avoir des diplômes, le fait de vendre ses compétences, le fait de se dire qu'on ne peut pas faire que ce qu'on aime dans la vie, qu'il euh, bah, faut mériter son salaire, etc. etc. Ça, c'est une case. De l'autre côté, on a la case épanouissement professionnel, où là, on pourrait imaginer une ambiance un peu plus stylée, un peu plus fun. Mais euh, dedans, on a euh, élevé des moutons dans le larzac, ça, c'est vraiment l'image grossissante, mais épanouissement professionnel euh, associé au fait que bah non, on peut pas bien gagner sa vie avec ça, que c'est vivre avec le minimum, qu'on a peu de besoins, etc., etc., donc forcément, vous êtes dans une situation où vous avez construit toute votre vie sur la base de vos revenus actuels. Votre sécurité, elle en dépend. En plus, il y a souvent, lorsqu'on a le CDI, lorsqu'on a un salaire correct, voire, voire pas mal, eh bien c'est le moment où on achète parce que les banques, elles aiment bien notre profil qui a un revenu régulier intéressant. Et donc au moment où votre petite voix intérieure vous dit, j'aimerais bien peut-être faire autre chose, votre mental il bloque total, il ne veut pas entendre parce qu'on pourrait prendre le risque de tout perdre et de descendre dans l'échelle de la pyramide de Maslow. Donc cette réaction, elle est tout à fait naturelle et la bonne nouvelle c'est qu'elle n'est pas inéluctable pas d'un côté euh, les gens courageux qui ont trouvé leur voie et qui se donnent les moyens de changer de vie et de l'autre ceux qui sont voués à subir leur quotidien professionnel toute leur vie en compensant ce mal dans les vacances, dans les week-ends, dans le shopping etc parce qu'ils n'ont pas d'idées eux donc ils sont pas spéciaux et donc ils méritent pas d'être épanouis c'est totalement faux euh, ce que j'ai vraiment compris moi c'est ça dans ma, dans ma démarche cette année euh, pour créer, créer quelque chose qui réponde vraiment à ce besoin là parce qu'en fait tout le monde peut euh, s'épanouir professionnellement c'est pas réservé à euh, un de personnes, c'est juste qu'on ne va pas commencer par la même chose. Parce que oui, vous avez des idées, tout le monde a des idées, tout le monde a quelque chose qui l'anime à l'intérieur, c'est juste que jusqu'à présent vous n'y avez pas accès. Donc on va lever ce blocage pour que vous puissiez aussi avoir accès et pouvoir eh bien, avancer dans votre vie. Alors, première étape, pour lever cette peur financière, il faut commencer par remettre de la clarté dans ses finances. Bien souvent, quand on gagne bien sa vie, on a une vague idée de ce qu'on dépense, mais c'est pas si clair que ça. Si je vous demande quel budget vous avez pour les vacances, pour vos loisirs, pour vos projets, quel est le budget que vous mettez automatiquement de côté en début de mois, quel est le montant de vos dépenses obligatoires, est-ce que c'est optimisé euh, Est-ce que vous êtes capable de me répondre euh, rapidement à tout ça Si c'est pas le cas, c'est vraiment la première étape indispensable pour préparer la suite. Parce que tout ce qui floue dans nos têtes s'amplifie et vient nourrir nos peurs. Et comment on désamorce une peur On lui amène du factuel, du concret, des chiffres. Euh, je vais vous prendre la métaphore de la phobie en avion, c'est une phobie que j'ai, alors la phobie c'est vraiment une peur excessive, mais pour désamorcer la peur euh, il faut déjà que je me calme émotionnellement et ensuite que je vienne amener des éléments concrets à mon mental pour pouvoir lui dire en fait, il n'y a aucune raison que tu aies peur. Euh, donc c'est vraiment extrêmement important d'avoir ça à l'esprit pour désamorcer les peurs, c'est valable dans tout, pour n'importe quelle peur, amenez lui des exemples concrets, du factuel, du concret et dans le cas de euh, la peur financière, amenez lui des chiffres. Pour ça, je vous invite à prendre une feuille euh, ou à ouvrir une page Excel et à vraiment décortiquer vos dépenses sur les 12 prochains mois, sur une année glissante. Vous allez les répartir en plusieurs catégories. La première catégorie, ça va être la catégorie sécurité, où dedans vous allez noter toutes vos dépenses liées à vos dépenses vitales. Donc on en revient à notre pyramide de Maslow, donc tout ce qui est nourriture, tout ce qui est logement, tout ce qui est lié à tout ça, donc assur les assurances, les transports également. Vous pouvez aussi y placer votre épargne de précaution, à vous de voir ce que vous mettez dedans, mais on est vraiment sur des dépenses vitales, des dépenses indispensables. Et vous pouvez ajouter une ligne, par exemple, de 10% de ce montant-là, ou même de 10% de votre revenu pour les aléas, pour être sûr de tout couvrir. Vous allez avoir ensuite une catégorie où vous allez lister toutes vos dépenses non vitales mais qui sont quand même chouettes pour votre bien-être. Donc on va retrouver tout ce qui est abonnements divers et variés, vos loisirs, votre budget restaurant, le budget des vacances que vous pouvez vraiment diviser par 12 en fait et placer sur toute votre année, l'habillement, etc. etc. Mettez-y un petit peu tout ce que vous avez, donc vous pouvez vraiment reprendre d'ailleurs le suivi de votre compte du mois dernier pour à peu près voir combien vous avez dépensé par rapport à ça et ça va vous donner une idée. Suite à ça, vous allez arriver à une somme. Je suis prête à parier que, comparé à vos revenus, vous allez vous rendre compte qu'il vous reste de la marge. Cette marge, vous allez vous engager à la mettre de côté chaque mois dès que vous recevez votre salaire. Vous savez que vous avez cette marge, vous savez que vous avez envie de vivre autre chose, mais vous ne savez pas tout à fait quoi encore aujourd'hui. Mettez quand même de l'argent de côté dès maintenant pour pouvoir vous sécuriser. Si cette marge, elle est faible, voire inexistante, vous pouvez vous demander sur quelle ligne vous pouvez agir. Est-ce que c'est pas le moment de euh, changer d'opérateur mobile, de renégocier votre prêt, de vendre tous ces trucs que vous avez à la cave, de résilier votre abonnement à la salle de sport à laquelle vous n'allez pas euh, Bref, regardez vraiment vos dépenses et trouvez tous les leviers possibles pour pouvoir mettre de côté pour votre projet long terme dès maintenant. Parce que quand on a un salaire comme ça qui tombe tous les mois, on a souvent une vision à court terme qui est euh, la vision euh, aussi de se faire plaisir et c'est tout à fait normal et c'est du coup super important de garder... Euh, un budget pour vos dépenses bien-être, parce que l'idée, c'est pas de finir malheureux parce que vous voulez changer de vie, c'est pas du tout l'objectif, euh, mais c'est quand même de pouvoir mettre de côté pour votre projet à long terme et pouvoir vous sécuriser. Et oui, peut-être que vous n'avez pas encore d'idée, donc vous pouvez vous dire, mais en fait, à quoi bon Je vais pas mettre de l'argent de côté pour quelque chose qui euh, où j'ai même pas idée de ce que je pourrais faire derrière. Mais en fait, vraiment, ce que je tiens à vous dire aujourd'hui, c'est que c'est justement parce que vous allez sécuriser ça à l'intérieur de vous que vous allez vous créer ce matelas qui va vous rassurer, qui va rassurer votre mental, que cette peur financière, en fait, elle, elle va diminuer, elle ne sera plus floue et elle va euh, bah, nettement diminuer, ce ne sera plus un frein. Et c'est ça qui va permettre à vos idées d'émerger. Vous allez pouvoir autoriser votre intuition à parler, à s'exprimer parce que, eh bien, il n'y a pas risque de mort, en fait. Il <rire> n'y a pas risque de perdre son, son, son toit et euh, de ne pas manger dans les prochains jours. Ensuite, vous allez vous consacrer du temps. Une heure par semaine, une heure par jour, 30 minutes par jour, euh, peu importe, euh, mais consacrez-vous du temps, engagez-vous en écoutant cet épisode à vous dire « Allez, c'est bon, euh, j'arrête de rester dans le flou, j'ai envie que ça change euh, ». Prenez-vous euh, une heure par semaine, une heure par jour, 30 minutes par jour, peu importe, pour réfléchir à votre projet vous ne prenez aucun risque à réfléchir à ce que vous pourriez faire d'autre. Ça ne vous met pas en danger. Bien sûr que c'est ce que ça réveille à l'intérieur de vous, mais on est en train là de régler la peur financière grâce à la première étape. Donc vraiment, autorisez-vous à, à explorer en fait ces idées-là. C'est vraiment le moment de partir à votre rencontre, de lire des livres de développement personnel, de reconversion, d'entrepreneuriat, d'écouter des podcasts, tous les épisodes de chroniques de changement de vie et sinon d'autres podcasts aussi, euh, de vous abonner à tous les comptes Instagram qui ont le hashtag entrepreneuriat pour commencer un peu à vous faire une idée du type de projet que vous pourriez créer. Bref, euh, de commencer en fait à vous ouvrir à toutes ces possibilités. Et enfin, dites-vous que vous n'avez pas à démissionner du jour au lendemain, perdre votre salaire pour changer de vie et vivre autre chose. On le sait tous si je est-ce que je vais vous lister juste après vous le savez pourtant, votre mental, il ne vous donne pas accès à ces infos parce qu'il a tellement peur qu'il nous envoie ce film d'horreur de euh, « Allez, euh, c'est bon, je pose madame, je vais lever des moutons dans le l'arzac et vivre d'amour et d'eau fraîche. Euh, » Alors ça peut être un rêve pour certains, hein, mais je pense c'est un cauchemar pour beaucoup aussi. Hein. On pourrait vraiment en faire un film d'horreur. Donc rappelez à votre mental qu'il existe d'autres possibilités qui vous permettent de garder votre niveau financier, de vous assurer cette sécurité, sans remettre tout en question en fait. Donc voici une liste non exhaustive de tout ce que vous pouvez faire euh, pour pouvoir garder le, votre niveau financier et quand même euh, et bien transformer votre vie. Vous pouvez commencer par vous former à côté de votre job. Pour ça, vous avez plein de modes de financement. Vous avez notamment le CPF, le compte personnel de formation. Allez sur votre compte personnel de formation sur Internet. Vous avez un certain montant qui vous permet de financer des formations en présentiel ou à distance. Donc c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez faire euh, en parallèle de votre job. Vous pouvez demander une rupture conventionnelle qui va vous permettre de toucher le chômage pendant deux ans, tout en partant en plus avec une indemnité, donc ça permet de mettre un peu d'argent de côté justement pour euh, les, les premiers mois de votre activité, si vraiment vous ne, pouvez, vous ne supportez plus votre travail, c'est tout à fait une option. Vous pouvez demander un congé sabbatique ou un temps partiel pour création ou reprise d'entreprise à votre employeur, ce qui vous assure de pouvoir réintégrer une activité ou un emploi dans votre entreprise à l'issue. Vous pouvez lancer votre projet en parallèle de votre activité professionnelle, si vous l'identifiez, vous pouvez tout à fait le mettre en œuvre à côté, lui laisser le temps de prendre et progressivement, euh, bah, en même temps qu'il se développe, vous diminuez votre temps en entreprise, peut-être en demandant un 4-5ème, puis un 3-5ème, euh, jusqu'au moment où le projet il vous rémunère assez pour switcher totalement. Peut-être que vous avez assez d'argent de côté pour avoir de quoi payer vos dépenses de base pendant un an. Tout ça, c'est mixable. Hein. Tout ce que je suis en train de vous lister, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est Tout ça, c'est mixable. Et il y a encore plein d'autres possibilités euh, qui sont bah, propres à vous, peut-être propres à votre entreprise. Si ça se trouve, il y a des opportunités dans votre entreprise, Donc vraiment, allez explorer tout ça. Autre information clé pour votre mental, mettez-lui à sa disposition des plans B. Demandez-vous si je trouvais une idée et que je décidais de me lancer et que par malheur, ça ne fonctionnait pas. Qu'est-ce que je peux faire Et là, listez toutes les possibilités. Bah, je peux toujours prendre un job alimentaire à côté, je peux toujours peut-être faire des missions euh, en freelance, en indépendant, je peux peut-être retrouver un job, parenthèse, l'excuse du trou dans le CV, on prend pas, si vous racontez bien votre histoire, c'est toujours tout à fait justifiable, donc c'est toujours possible de retrouver un job dans votre secteur euh, juste après etc, etc. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de baliser le terrain pour rassurer le mental et euh, lui donner envie d'ouvrir la barrière et d'écouter votre petite voix intérieure qui a certainement des rêves et des envies à vous transmettre euh, mais qui jusqu'à présent, bah, simplement, n'avait pas l'espace de s'exprimer. Donc le mental, il faut juste le rassurer grâce à tous ces éléments que vous allez lui amener. et eh bien, vous allez vous pouvoir souffler et vous dire, ok, maintenant je m'autorise à rêver et je laisse la place pour ça. Pour terminer, pour vraiment que ça fonctionne, il va quand même falloir faire péter quelques croyances au passage. Non, bien gagner sa vie, c'est pas réservé aux salariés, loin de là. Non faire ce qu'on aime, ça ne signifie pas manger des graines et vivre d'amour et d'eau fraîche. <rire> oui, on peut tout avoir aujourd'hui dans nos vies, s'épanouir professionnellement, se lever avec l'envie de travailler, travailler le nombre d'heures que l'on souhaite, euh, avoir du temps pour soi, pour ses loisirs, pour passer du temps avec ses proches et bien gagner sa vie et gagner de l'argent. Ce serait vraiment dommage de s'en priver. Voilà pour aujourd'hui, j'espère vraiment que l'épisode vous a plu euh, et que ça va vous a aidé. je vous invite vraiment bien sûr à le mettre en pratique, c'est pas juste en écoutant que les choses se transforment, prenez vraiment le temps, notamment de mettre de la clarté dans vos finances, ça va vraiment vous rassurer et ça va créer des espaces, j'en suis sûre, pour que votre petite voix intérieure s'exprime. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour, à mettre une étoile et un commentaire sur Apple Podcast, à le partager à toute personne qui, est, qui pourrait être intéressée, bref, à le faire circuler. Euh, n'hésitez pas, moi je vous souhaite une très très belle journée, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Ciao